0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. A trochę się działo. Sieć Żabka ogłosiła, że od teraz w każdym z sklepów Żabki będzie można skorzystać z usługi Click and Collect, czyli zamów i odbierz. Zamówienie ma być gotowe do odbioru już po 15 minutach od momentu jego złożenia. Czas na odebranie zakupów dwie godziny od chwili otrzymania informacji o tym, że jest gotowe. Przypomnijmy tylko, że testowo usługę Click and Collect Żabka uruchomiła w kwietniu. Oferowała wówczas ją w 20 swoich sklepach. Nie tylko Żabka chwali się rozwojem, chwalił się nim również InPost, postawił w minionym tygodniu paczkomat numer 10 tysięcy, czy też dziesięciotysięczny, tak chyba będzie poprawnie po polsku, urządzenie stanęło w Wrocławiu. Jednocześnie te 10 tysięcy paczkomatów oznacza, że tylko w tym roku liczba ich wzrosła o prawie 67%. Jednocześnie InPost chwali się, że rozbudował 3 tysiące już działających maszyn. W naszym podsumowaniu tygodnia też podsumowanie dodatkowej handlowej niedzieli. Podsumowanie wykonane przez Związkowców z Solidarności. Alarmują oni, że 6 grudnia był jedną wielką klapą. I podają przykład, że w dwóch warszawskich hipermarketach obroty w niedzielę były o dwie trzecie niższe niż w sobotę. Coś jeszcze gorzej miało być w butikach i sklepach z biżuterią oraz akcesoriami. W części z nich rów w niedzielę był o 75% mniejszy niż w sobotę. Opowiadał między innymi Alfred Bujara, czyli szef handlowej Solidarności. A na koniec, proszę Państwa, ciekawostka. Ciekawostka, która zelektryzowała branżę marketingową, handlową i chyba konsumentów. Otóż IKEA. IKEA rezygnuje z wydawania katalogu. Rezygnuje, bo tłumaczy że klienci zmienili się diametralnie, przy czym ta rezygnacja dotyczy i katalogu papierowego i wersji cyfrowej, a o innych trendach, bo o trendach wellbeingowych, jeśli tak to można określić, o trendach well-beingowych, o tym, co słyszymy wokół well dbania o siebie, budowania odporności, budowania zdrowia, dobrej kondycji psychicznej, ale nie od strony Jana Kowalskiego, nie od strony konsumenta, ale od strony pracodawcy. Pracodawcy, który chce dbać, pod kątem well-beingu również o swoich pracowników, już za chwilę w rozmowie z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dzisiaj mamy dwóch gości. To jest Paweł Kornosz, założyciel, prezes firmy WannaBuy i Piotr Dębiec, senior brand manager Purella Superfoods. I zaczynamy od bardzo modnego tematu, od tematu well-being. I to jest takie słowo, które Państwo zdecydowanie słyszeli już chyba wszędzie i w każdym kontekście, ale występuje też w kontekście pracowników i dbania o nich. I o co z tym well-beingiem chodzi, jak w ogóle to pojęcie ewoluowało? Pan prezes Paweł Kornosz.
0: Dzień dobry Państwu. Nawiążę tutaj do tego, o czym też się wiele lat mówiło w zupełnie innym pojęciu, czyli grywalizacji, czyli aktywizacji ludzi, motywacji. Przez wiele lat się o tym mówiło, nikt tego nie robił albo nie wiedział jak to robić. Podobnie jest teraz z well-beingiem. Wyobraźcie sobie Państwo, że tak naprawdę well to były już karty sportowe, które wszyscy znamy od wielu lat, które też pełniły takie czynniki hamowania rotacji albo ściągania najlepszego na rybku. Nic innego jak podejście do podstawowej definicji well czyli takiego spokoju i balansu psychicznego. No, no, przede wszystkim przez pryzmat aktywności fizycznej, od prostych kroków po prawie profesjonalne czy, czy zaawansowane amatorsko treningi. Ale dzisiaj, patrząc na to, czym dzisiaj jest w ogóle wellbeing, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na dużo szersze pojęcie, Myślę, że czasy pandemii czy obecne nam bardzo mocno też to pokazały, bo to jest też spokój w kontekście zespołu, z którym pracujesz, wsparcie tego zespołu, to są podróże, to jest generalnie wszystko, co wpływa na spokój psychiczny, aż do tego stanu, kiedy możemy wrócić do starych, powtarzanych przez nasze babcie definicji, jesteś tym, co jesz. I dlatego dzisiaj zdecydowanie na wellbeing trzeba popatrzeć nie przez pryzmat jakichś definicji, tylko w ogóle z ewaluowanej definicji wynikającej z roku 2020.
1: No tak, ale jesteś tym co jesteś. to coś co sobie gdzieś tam powtarzamy, zwłaszcza w kontekście budowania odporności, i wzmacniania organizmu. Ale wy mówicie o tym w kontekście biznesowym, czyli nie ja zwykły Jan Kowalski mam o siebie dbać, ale to mój pracodawca również ma o mnie dbać, jak rozumiem. Piotr
2: Tak, Dzień dobry, witam. Tak, z tego właśnie się to wzięło. Czyli z tego wzięłaś nasza filozofia i Purella Wellbeing. Czyli zaczęliśmy od tego, dlaczego chcemy to robić i Chcemy przede wszystkim edukować na ten temat, jak właściwa dieta, również takie aktywności jak to, co powiedział Paweł, ruch czy też odpowiedni sen wpływają na to, jak funkcjonujemy, jak funkcjonujemy w pracy, a która, jak wiemy, wypełnia większość naszego życia, tak, to jest 80% naszego życia, Tak więc jest to niezwykle ważny aspekt, aspekt naszego funkcjonowania. No i ta dieta, która która de facto wpływa na naszą efektywność, na naszą koncentrację. Jest mnóstwo badań na ten temat. Harvard University między innymi publikuje badania na ten temat, jak właściwie właściwa dieta, odpowiednie produkty bogate w witaminy i minerały podnoszą naszą efektywność. Tak de facto czasem nas bronią od depresji i wprowadzają w dobry nastrój. A to jest niezwykle ważne, szczególnie w obecnym okresie, gdzie... Ten schemat pracy też się zmienia. Stres, który wynika z pracy jest jest już nie tylko w biurze, ale również w naszym domu, ponieważ często pracujemy w modelu home office. Tak więc to poczucie well-beingu, to dobre samopoczucie jest teraz niezwykle ważne. A dieta i odpowiednie produkty, odpowiednie odżywianie się są jednym z tych elementów, które które nam pomagają, które właśnie tak jak wpływają na odpowiednią koncentrację, odpowiednią efektywność, to jak funkcjonujemy każdego dnia. Tak więc wyszliśmy od tej filozofii i przede wszystkim chcemy edukować na ten temat. No i przygotowaliśmy odpowiedni program razem właśnie z WannaBuy, z Pawłem, który będzie w tym pomagał i przede wszystkim też mówił, Pracodawcom, jak, jak do tego podejść i jak wykorzystać też odpowiednie takie, można powiedzieć, motywacje pracowników poprzez program Purella, Purella Wellbeing w angażowaniu i w zwiększaniu też, zwiększaniu motywacji pracowników.
1: No ale w zasadzie coś takiego się stało, że pracodawcy nagle mają zacząć dbać też o to, co jedzą ich pracownicy. Czy to jest kwestia... Tego, że w Polsce świadomość pracodawców też rośnie i chcą podchodzić tak holistycznie, całościowo do swoich pracowników, czy coś innego się zadziało. Bo były te owocowe piątki, to jest coś, co już się pojawiało nawet prawie w każdej ofercie pracy w dużym mieście i coś, co miało przyciągać pracowników.
0: Były owocowe piątki w zakresie well ale były też możliwości pracy zdalnej traktowane jako benefit pracowniczy, ale faktycznie owocowe piątki no dzisiaj szczególnie właśnie w dobie pracy zdalnej czy też pracy hybrydowej jakkolwiek byśmy na to spojrzeli praktycznie znikają. Tylko teraz zastanówmy się po co one właściwie były. Bo nie tylko po to, żebyśmy się zdrowo odżywiali, ale też po to, żebyśmy zastąpili to, nazwijmy to poranne spotkanie przy ekspresie do kawy, trochę inną możliwością dialogu i tym, że moje biuro jest fajne, jest w nim zielono, bo to też zaczęło się dziać, prawda? To wellbeing, to nie jest tylko i wyłącznie czynność pracownicza między na linii pracodawca-pracownik, tylko to jest też miejsce twojej pracy. To jest to Nie wiem, masz kwiaty wokół biurka, masz kwiaty na korytarzu, wykładziny są zielone, biuro jest otwarte, ale po to, żebyś się dobrze w tym biurze czuł i tak dalej, i tak dalej. Te owocowe piątki, poniedziałki, czwartki, przeróżnie to było w różnych organizacjach, dzisiaj niestety niefortunnie zniknęły, a to jest jeden z tych benefitów well-beingowych, który naprawdę powinien zostać w zakresie nie tylko zdrowego odżywiania, ale w zakresie tego linku pracodawca-pracownik.
1: I to był Paweł Kornosz. A Purella przekonuje, że warto te owocowe piątki zastąpić wysyłkami do domu?
2: Tak, dokładnie. Zaczęliśmy od owocowych piątków, natomiast z racji tego nowego modelu, w którym funkcjonujemy, chcemy wyjść naprzeciw również wygodzie pracodawców i pracowników i dostarczyć te de facto owocowe piątki prosto do do ich domów. I dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie takie pakiety, które pracodawca z powodzeniem może wysyłać do do swoich pracowników i też budować to zaangażowanie i, i też budować taką tą fajną atmosferę i budować też ten well-being to też jest, sądzę, że dla pracownika bardzo fajny aspekt docenienia, ciekawego upominku i też dodatkowy aspekt motywacyjny. Tak więc my też chcemy jakby przekuć też to, co robimy obecnie, czyli rozwój produktów i w ramach rozwoju produktów dbając o ten tak zwany customer experience, czyli, czyli jak najwyższe zadowolenie klienta z naszego produktu, de facto w employer experience, czyli to, żeby pracownik wykonując swoją pracę również był jak najbardziej zadowolony ze, ze, ze swojej pracy i ze współpracy z swoim pracodawcą. Tak więc te dobre praktyki i to dbanie o ten właściwy customer experience teraz będzie ewoluował i, i chcemy go przekuć w wysoki employer experience.
1: A to panowie, a co powiecie komuś, kto mówi, o matko, znowu coś wymyślają, ja bym po prostu chciał więcej zarobić. A nie, żeby mój pracodawca wydawał Na karty sportowe, czy na owocowe piątki, czy na superfoodowe piątki z dostawą do domu. Co byście powiedzieli takiemu pracownikowi?
0: Odniósłbym do tego samego, co jest zawsze wynikiem badań, które prowadzimy przed wdrożeniem jakiegokolwiek projektu do każdej dowolnej struktury. Czy to są pracownicy produkcyjni, czy to są centrale wielkich firm, wielkich korporacji. Zawsze jest jedna i ta sama odpowiedź. Co cię najbardziej motywuje? Pieniądze. A ja tutaj biję zdecydowanie taki kij w mrowisko i od wielu lat jestem orędownikiem stwierdzenia, że pieniądz kompletnie nie motywuje, dlatego że pytanie zaraz się pojawi, no to ile tego pieniądza powinno być? No i tak jak tutaj siedzimy przy stole, każdy z nas będzie miał zupełnie, dużo oczywiście, zupełnie inne podejście do, do tego, co to znaczy motywująca mnie wartość czy ilość pieniądza. No, nie bez powodu we wszystkich nawet konkursach w loteriach rozdaje się, nie wiem, skuter wespa, czy, czy jakieś gadżety elektroniczne i zazwyczaj jest to iPhone, no bo, bo to jest taki pewien niedościgniony jakiś wzorzec produktowy, i on zaspokaja pewną naszą nazwijmy to próżność. Tak Ja bym tutaj zdecydowanie odszedł od pieniądza i, i spróbowało się nawet zastanowić nad tym, w jaki sposób tego LBingu, który na pewno zakorzeni się na lata. I to nie jest incydent, to się nie pojawi na chwilę, to zostanie na długi długi czas. I właściwie przyspieszyło się wdrożenie well w kulturze polskich organizacji. Bo ono było. Od lat, tak jak powiedziałem, karta multisportu, ale dziś przyspieszyło, bo zmusiła nas do tego sytuacja. I teraz wyobraźmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Co by było, gdybyśmy, mając na uwadze, że pracownicy często nie wychodzą cały dzień z domu, bo home office, albo generalnie tego ruchu mają niewiele, albo właśnie... Nawet nie dzielą się, nie wiem, pomysłami na przepisy, bo nie byśmy tylko sportem, tak? To jest jednak 30% społeczeństwa to jest sport, a gdzie reszta. Pomyślmy, co by było, gdybyśmy zaczęli się dzielić wiedzą kulturową, właśnie jedzeniową, kulinarną, jakąś i tak dalej. I co by było, gdybyśmy za wszystkie te aktywności wynikające nie z elementów realizacji celów biznesowych i mojej normalnej pracy, tego co mam potem w premii, tylko spróbowali zrobić pewne takie wyzwania, jakieś challenges, i spowodowali, że nie wiem, zrób średnio 7000 kroków dziennie, a dostaniesz... Nawiązując choćby do produktów, do, do boksów, purelli, dostaniesz pudełko o większej zawartości, a nie takie powiedzmy w wersji tej prostszej, czy którą dostają wszyscy pracownicy, ty jako zaangażowany ponad normę dostaniesz jeszcze lepsze. I nagle się okazuje, że de facto tymi pieniędzmi, tymi środkami z owocowych piątków, czwartków, poniedziałków, czy, czy w ogóle z benefitów, jesteśmy w stanie zbudować zdalnie zaangażowanie w zespole, a to zaangażowanie przełoży się na nic innego jak realizację biznesowych celów w dobie home i pracy hybrydowej.
2: Jeszcze dodając do tej motywacji niepieniężnej, bardzo ważne w każdej organizacji jest docenienie i to też pokazują liczne badania, że tak de facto nie zawsze te pieniądze są na pierwszym miejscu. Czasem musimy zacząć od tych tych małych rzeczy jak docenienie zwykłej pracy, nagrodzenie jej. I czasem to są tak właśnie drobne rzeczy, tak? My my tutaj wprowadzając rozwiązania Purella, Wellbeing, właśnie bardzo chcemy na to dać dać duży nacisk, że też. Oprócz diety bardzo ważne jest docenienie i taka nagroda w postaci fajnej paczki, motywacji. Wiemy, że mamy też bardzo zaangażowanych ambasadorów, jak chociażby Ewa Chodakowska, która na każdym kroku bardzo nas również motywuje do do pracy, do treningów. Tak więc więc to też jest bardzo ważny aspekt i i na nim chcemy się skupić. Tak jak powiedział Paweł, możemy przekuć to w bardzo fajne zaangażowanie każdej organizacji i to jest na dobrą sprawę naszym głównym celem.
1: Ja o tym... Employee Experience, nie, nie tylko Customer Experience, czy Safety Experience, opowiadali dzisiaj Państwu Piotr Dembience, Senior Brand Manager w Purella Superfoods oraz Paweł Kornosz, prezes, założyciel firmy WannaBuy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelekstra.pl. Do usłyszenia.